1: Also ich habe es auch ab und zu schon mal gehabt, dass äh, wenn ich passiv war oder so, dass es nach dem Sex vielleicht mal irgendwie dann geblutet hat, so ein bisschen, wenn man mal irgendwie man geht ja hinterher meistens dann noch mal so auf Klo, um irgendwie so die ganze Luft und alles so rauszulassen.
2: Das kann ja, aber Affenpocken können das jetzt auch nicht sein. Aber ich so, ey, er hat jetzt nicht Affenpocken genannt, nur weil ich gesagt habe, ich bin schwul. ne? hat er gerade nicht gemacht, oder?
1: so. Und ähm, genau, ein Zuhörer hat ja gesagt, ich soll das mal testen. Ich habe mich dann da angemeldet. Und ich muss sagen, es ist schon anders als andere Dating-Apps. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, deinem LGBTQ Podcast. Mein Name ist Barry und heute ist alles wieder wie immer, denn er ist zurück. Meine große Flamme, meine liebe, die einzigartige, oft kopierte, niemals erreichte Pierre Daily. Oh!
1: Die Daily ist back. <lacht> Biggest Jetzt muss Comeback, hier so Feuerwerk. <lacht> ja.
2: Man merkt ja immer, dass du dabei bist daran, dass ähm, vor der Haustür immer so eine Masse an Fans und Reportern stehen. Da weiß man ja mal, dass du schon heute ins Studio kommst.
1: Ja, ich habe auch eben schon gedacht, ob das draußen blitzt, aber nein, das sind die Paparazzis.
2: Das sind die Paparazzis, ja Pia, du bist... Richtig krass gefragt. ey. Du bist einfach die krasseste Nummer seit es Podcast gibt. Ja, ich
1: habe wirklich auch ähm, ganz süße Nachrichten auf Instagram bekommen, dass ich schon ganz, ganz, stark vermisst werde. Ja.
2: Oh, das ist doch schön. Und ähm, hast du, hörst du auch die Folgen, wo du dann nicht dabei bist?
1: Natürlich. Ja, ne? Hey, klar, als und, ob ich mir das entgehen lasse. Und
2: hat die Klasse dich würdig vertreten oder?
1: Ja, doch schon. Ja. Also. Finde ich auch. Ja. Er macht es mal ganz süß. Ihr habt das ganz gut gemacht, Ja, ne?
2: Ja, cool. Dann, aber schön, dass du wieder da bist ich hatte ja auch ähm, gesagt, dass es an mir lag und nicht an dir, ähm
1: aber ich fand, das ging in der Folge nicht so ganz hervor. Also, da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, es war definitiv äh, nicht meine Schuld. Nein, es
2: war absolut nicht <lacht> deine Schuld. Ja, und ähm, lass ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ähm, es gibt ein paar Sachen zu besprechen. Heute musst du einmal erzählen von der App, die du benutzt hast, haben wir das letzte Mal nicht geschafft. Dann kam ja Niklas, da konntest du es ja auch nicht erzählen. Und jetzt ist aber, es haben auch wirklich Leute danach gefragt, so, wir wollen endlich wissen, was mit dieser App ist. Echt? So, ja, wirklich? ich hatte ein paar Nachrichten dazu. Deswegen habe ich mir das groß auf die die Stirn geschrieben und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ja. Eigentlich dieses Jahr nur noch Silvester in Hamburg feiern, aber wenn ihr jetzt auf hollywoodtram.de geht, oder nee, eigentlich auf ähm, hollywoodtram.ticket.io, dann seht ihr die ganzen Termine fürs nächste Jahr. Das ist jetzt alles online und äh, den Link zu den Tickets findet ihr auch hier in den Shownotes. Und wo wir schon bei Musik und Party sind, was hast du zuletzt gehört, lieber Pierre? Heute
1: mal richtig random, weil ich habe nämlich ähm, festgestellt, auf Spotify habe ich über 2000 Songs als Lieblingssongs irgendwie markiert. Okay, Keine Ahnung warum und ich habe dann mal so ein bisschen durchgeschaffelt und bin zuletzt hängen geblieben bei Cindy Lauper mit Into the Night. Kennst okay, du den Song? Ja,
2: der war doch sogar war das nicht sogar 2000er oder 2010er?
1: ja, das, ja, das war relativ früh, glaube ich, noch in den 2000ern. Aber es ja, war nichts geil. aus den 80ern. Nee, ich glaube nicht. Aber der klingt so ein bisschen nach 80er sogar, finde ich. Also Voll. Ist das das,
2: ist, Erzähl mal, ist das ein up -Tempo song Ja,
1: also das ist so, so ein bisschen, ja, danceig, elektronisch, aber so ein bisschen mit so 80er, 90er-Vibes. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber der Refrain ist auf jeden Fall richtig nice.
2: Into the Nightlife sehe ich
1: gerade. Ist, ist es der? Uh, into the Nightlife? Ja, steht hier. Cindy Lauper. Eigentlich müsste der Into the Night nur heißen, aber warte mal kurz. Doch, into the nightlife, ja, Entschuldigung, okay, der I'm kommt so jetzt sorry. Direkt
2: in unsere Playlist, weil ihr wisst ja, wir haben ja eine Playlist bei Spotify angelegt mit all den Songs, über die wir hier mal reden. Das ist die, einfach die Hollywood Tram Podcast-Playlist auf Spotify. Findet ihr ja, auch in den Ich glaube, Cindy wird
1: mich jetzt auf Ewigkeit canceln, weil ich ihren Song falsch ausgesprochen habe. Ja,
2: aber jetzt wird ja, wenn wir den Song in die Playlist packen, wird das ja viral gehen. Also wird jetzt wieder, sie wird die meistgestreamte Künstlerin Stimmt, des Jahres. So wie <lacht> Running
1: Up That Hill oder ja. so, der plötzlich wieder das ist echt krass mit Bloody Mary, oder? Heftig, Ich finde das ja. so heftig.
2: Ich finde das auch krass, weil das, das Ding ist auch, dass man irgendwie ja gar nicht weiß. Also, ich muss mal vielleicht kurz erzählen: Irgendjemand hat ja, es gibt ja diese Serie Wednesday, ich glaube, da haben die auch, auch letzte Woche im Podcast drüber geredet. Und ähm, da hat ja jemand diese Szene genommen, wo diese Wednesday auf diesen Ball tanzt und hat einfach Bloody Mary drüber gepackt und das bei TikTok hochgeladen. Und seitdem ist der Song, der geht einfach ab bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, Born This Way, das Album hatte ja die meisten Streams, seit es auf, der, auf Spotify online ist. Also irgendwie so zehn oder elf Jahre, nachdem mhm. es erschienen ist. So, ist echt wow. Krass. Aber geil, das ist halt die Macht von, von TikTok irgendwie. Aber
1: wenn du mal überlegst, dass der Song ja nicht mal in der Serie original mit drin ja. war. Das ist eigentlich das Heftige noch da dran, weil Running Up That Hill damals war ja richtig ja. in der Serie eingebaut. Ja. Aber Bloody Mary hat einfach so, so einen Fan einfach so drüber gelegt.
2: Ja, es gibt auch viele, die dann so schreiben: so, Hä, Barry, das ist ja gar nicht in der Serie, weil die gucken das dann im Nachhinein, warten die ganze Zeit auf diesen Moment Und Ich sage mhm. so, nein, 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 ist nicht. Mhm. Aber ich finde das geil, weil jetzt kann ja theoretisch jeder Song, auch so Songs, wo man denkt, so ey, Justice 4, kann ja eigentlich auf einmal. Wobei
1: ich glaube, wenn jetzt Leute es noch mal versuchen nachzumachen mit anderen Songs oder so, dann wird das bestimmt nicht mehr funktionieren. Nee, das, das muss ist schon so, irgendwie zufällig passieren. Ja, äh, ich glaube ne? auch.
2: So. Ja, mein Song, habe hab ich jetzt ganz vergessen zu sagen, ich habe heute komischerweise... Ähm, Years and Years gehört, das letzte Album. Ach. Das, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber Years and Years kennt ihr ja noch hier, King und ne, wie die mhm. ganzen Songs hießen. Desire. Oh Gott, ja. ich habe die voll
1: geliebt damals.
2: Ich fand die auch äh, schon immer gut und jetzt macht er das ja sozusagen Solo. ne? Der Frontmann ist ja jetzt
1: sozusagen, heißt Years and Years als ich solo Ich wollte gerade sagen, haben die sich nicht mal irgendwie aufgelöst oder so? Ich glaube,
2: die anderen beiden produzieren noch mit oder einer zumindest, aber die sind nicht mehr, also er tritt halt alleine auf okay. sozusagen. Mhm. Und Night Call heißt das Album und Muscle ist so mein Lieblingssong daraus und der ist irgendwie ganz mhm. cool und den habe ich äh, in die Playlist geparkt, könnt ihr ja, euch mal anhören. Cool. Die hatten sagen, doch die auch
1: irgendwie nochmal einen Song mit Kylie Minogue oder so mal irgendwie so ein was, ja, was die war haben, das? So ein Remix ja, oder so? Ja, die haben diese
2: Starstruck, haben die nochmal im Duett mit Kylie irgendwie gemacht. Ah, okay. Ja, das war eigentlich, Ach, war das äh, nicht für dieses geil. Studio 50 Ja, Bla, ich glaube auch. was die da mal gemacht hat? Fall, so. Passt aber auch. Also die passen ja voll gut zu Kylie und umgekehrt, finde ich, weil das mhm. alles so ein bisschen so eine British Disco, so wie Jesse Ware halt, ne? Ja. Also, Jesse Ware und Kylie, finde ich, passen auch so gut zusammen. Okay, gut, dann kommen wir direkt zu Anonym via Telonym, weil wir haben jede Menge aufzuarbeiten, weil wir haben ja nur noch diese und nächste Woche, Grund ist nämlich, dass wir am 1.1. zum ersten Mal keine Sendung sozusagen haben, also am Sonntag den 1.1. müsst ihr auf uns
1: verzichten, weil Skandal.
2: ist es uns einfach mal gegönnt oder nicht?
1: Ja, würde ich auch sagen, oder? Also wir setzen uns ja nicht an Silvester hin, damit wir dann am 1.1. eine Folge hochladen, oder? Nee, eben
2: so. <lacht> Und das heißt, die Folge nächste Woche wird dann ähm, so eine Art äh, Jahresrückblick. Also wir werden jetzt nicht so einen langweiligen Jahresrückblick machen, wie man es vielleicht aus so dem Fernsehen kennt. Aber ähm wir werden auf jeden Fall so ein bisschen gucken, was eure Highlights waren, weil wir haben ja dazu aufgerufen und wir werden, glaube ich, schon so ein bisschen erzählen, was, was waren so unsere, keine Ahnung, was war das beste Konzert, auf dem wir waren, ne? Was haben wir am meisten oder am liebsten gehört, weil Spotify rappt ist ja auch nicht alles. Vielleicht haben wir ja was anderes noch geliebt und ähm, was ist nicht, was waren unsere sexuellen Highlights? Was war unser Gar Team? keine, weil und ich habe keinen Sex. Ja, ist so. <lacht> so, also deswegen gehen wir heute ein bisschen Gas. Ich hau mal direkt das erste raus, weil es auch gar nicht so. Ähm, so krass ist. Danke, Barry, nun läuft hier seit Tagen Million Dollar Baby von Ava Max on Repeat. Ja, bitte, ich liebe den Song immer noch.
1: Ja, süß. Ja, süß das, ne? war's schon, das war's schon, oder? Ach so, ja.
2: So, hallo ihr zwei Hübschen. Ich hatte vor circa eine Woche ziemlich heftigen Sex, ging gut ab, ich war passiv, aber nun habe ich auch seit einer Woche beim Toilettengang hellrotes Blut mit dabei und es fühlt sich unangenehm an. Irgendwie habe ich ja die Hoffnung, was auch immer es ist, es geht von selbst weg, nur dauert es schon eine Woche. Zum Arzt zu gehen, ist mir doch bei solch einem Thema sehr unangenehm. Wieso ist das nur so? Wieso dieser Scham? Ich weiß nicht, ob ich es also ob es die Angst ist, zu erzählen, was dazu ähm, geführt, also geführt hat oder die Diagnose zu hören. Ja, es kann was Harmloses sein, aber was ist, wenn nicht? Wie nimmt man sich selbst die Angst, einfach zum Arzt zu gehen und ähm, nicht zu warten und zu hoffen. Ja. Willst du dazu was sagen oder soll ich was dazu sagen?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir sagen beide was dazu, oder? <lacht> Echt? Nee, <lacht> also die, 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 äh, das funktioniert ja hier so, du liest vor und ich antworte dann, oder was?
2: Nein, nein, ich dachte, vielleicht liegt dir direkt was auf dem Herzen.
1: Äh, nö, also was mir jetzt so spontan eingefallen ist, ähm, dass ich es halt auf jeden Fall nicht normal finde, dass das schon seit einer Woche so geht. Also ich habe es auch ab und zu schon mal gehabt, dass, äh, wenn ich passiv war oder so, dass es nach dem Sex vielleicht mal irgendwie dann geblutet hat so ein bisschen. Wenn man mal irgendwie, man geht ja hinterher meistens dann nochmal so auf Klo, um irgendwie so die ganze Luft und alles so rauszulassen und da ist es schon ab und zu mal vorgekommen, dass es ein bisschen geblutet hat, aber es war dann in der Regel am nächsten Tag auch immer wieder weg. Mhm. Und also ich hätte spätestens am dritten Tag, wenn es immer noch blutet, spätestens dann wäre ich schon zum Arzt gegangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das kann ja immer alles sein. Ne? Manchmal weiß ich nicht, ist es ist ja auch so unabhängig vom Analsex kann ja auch, sag ich mal, am, um, um, also das ist so. Nicht am Po-Loch, aber drumherum. Also da, wo die, wo die Po-Backen anfangen, kann es ja auch, keine Ahnung, trocken sein. Oder also ich hatte auch schon mal Freunde, die meinten so, ey, ich habe da, immer wenn ich kacke, brennt weil ich habe genau da eine Stelle zum Beispiel. Weißt du, so, so. Und dann gibt es ja auch diese, diese Analfisuren, die ja so aber kein Blut abgeben, also das, ne, das sind ja so kleine Risse, so, die, da würde ich sagen, da hätte man jetzt, glaube ich, kein Blut im Stuhlgang so.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das
2: Ding ist, ich glaube, es geht ja hier auch ganz, ganz doll, um diese Scham zum Arzt zu gehen und das kann ich schon verstehen, weil ich hatte das gerade erst irgendwann mit einem Urologen, weil ich hatte halt ähm, an den Hoden, ich hatte ein, an einer Stelle so eine leichte Verfärbung, also es war so ein bisschen heller und da habe ich gleich Panik gekriegt, weil ich so, Gott, ist das jetzt ein Pilz, was ist das? So, am Ende war es halt nichts, also, es war halt nichts Geschlechts Geschlechtskrankheitmäßiges da er war halt so, ja, es hat sich halt einfach verfärbt, also es ist auch nicht ansteckend und nichts, er hat halt einen Abstrich gemacht und so und äh, meinte aber, äh, beobachte das im kommenden Monat wieder. Und dann bin ich halt wiedergekommen und dann hat er sich das halt auch wieder angeguckt Also, ich noch nochmal einen Abstrich einfach zur Sicherheit und so und dann war er irgendwann so, ja, es kann, es kann eigentlich das und das nicht sein. Also, Sie können jetzt höchstens zum Hautarzt gehen ähm, und dann irgendwie gucken, ob das irgendwie eine Pigmentstörung ist oder irgendwas. Es ist halt einfach nur ein, so ein, es sieht aus wie, als wäre da mal eine Narbe gewesen, die halt abgeheilt ist und die Stelle ist halt ein bisschen heller. So sieht es okay. halt aus. Naja, auf jeden Fall meinte er auf einmal so, ähm, ja, ich weiß, es kann unangenehm sein, das dann so den Sexpartnerinnen zu erklären. Und dann meinte ich halt so, ja, also in dem Falle, meinem, meinem Freund, ich habe einen festen Freund und so. Und es ähm, war mir schon klar, dass es nichts ähm, Geschlechtskrankheitmäßiges sein kann, weil sonst hätte er das ja auch oder hätte irgendwas und so. Und er so, nee, das haben wir ja ausgeschlossen. Und dann fing er aber auf einmal an, so ach so, sie haben einen Freund, ja, also gerade bei Homosexuellen würde ich dann halt erst recht zum Hautarzt gehen, weil ähm, die habt ja viel mehr Geschlechtsverkehr als die Hethos und er fing an mit so Stereotypen, wo ich dann so überhaupt nicht wusste, ob ich jetzt die Diskussion eröffne oder einfach nur denke, halt die Fresse und ist gut, weißt du so, und meinte dann so, ja, das kann ja, aber Affenpocken können das jetzt auch nicht sein, dann war ich so, ey, er hat jetzt nicht Affenpocken genannt, nur weil ich gesagt habe, ich bin schwul. Na, hat er gerade nicht gemacht, oder?
1: So. Vor allem ist das ja völlig willkürlich, weil bei Affenpocken ja. hättest du ja nicht nur diese eine Stelle da oben. Ja, und
2: er, aber er musste es natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal ausschließen. Mhm. So, sagt, du bist gay, Affenpocken können es nicht sein. Hätte ja, nur noch so. gefehlt, dass er sagt, HIV ist es auch bei nicht. Bei dem
1: Arzt wäre ich aber das letzte Mal gewesen. Ja, und das
2: Ding ist, der ist relativ jung. Der sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also, der hat auch total die coolen Haarschnitt, was für mich suggeriert, der wird jetzt nicht so ein Hinterwäldler sein. Also wäre der jetzt vielleicht 60 und dann würde ich sagen, okay, vielleicht befasst er sich mit dem Thema nicht, aber der wird auf jeden Fall ähm, irgendwie schon ne, so mitten im Leben sein, habe ich so das Gefühl. Und ähm, dann auch so bei der Verabschiedung hat er mich dann so von oben bis unten so abgemustert, aber gar nicht so negativ, sondern so eher so, mh, gut, interessant, so, weißt du, so hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das war so unangenehm, dass ich mir dann auch gesagt habe, ey, wenn ich jetzt noch mal was haben sollte, vielleicht mal wirklich eine Geschlechtskrankheit, gehe ich nicht zu dem. so Und deswegen... Verstehe ich halt, dass er es sagt, weil das kann sein, dass du zum Arzt gehst, also zum Beispiel meine Hausärztin, der ist das scheißegal, die fragt auch ständig, wie es meinem Freund geht, die ist halt super süß und ähm, da könnte ich jetzt wirklich hingehen und sagen, mein Arsch blutet, ich wurde in den Arsch gefickt und mein Arsch blutet so, aber ich verstehe ihn, dass man dann bei einem gewissen, bei manchen Ärzten dann natürlich auch so auf richtig dumme Reaktionen treffen kann, oder?
1: Ja, ich finde auch manche Ärzte sind halt auch unmöglich. Also es müssen jetzt ja nicht so unbedingt so Urologen oder so sein, aber ich finde auch viele Hausärzte sind einfach so unter aller Sau. Ja. Ich finde, man muss einfach für sich, glaube ich, eine Arztpraxis finden, wo man sich wohlfühlt. Ja. Und dann würde ich, also ich wäre ja zum Beispiel mit dem, was du jetzt hast, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt zum Urologen gerannt, mhm. sondern erstmal zum Hausarzt. Ja, ich war Und mir
2: aber sicher, ich war so, okay, weißer Fleck an den Huhn, das ist bestimmt ein Pilz oder irgendwas äh, geschlechtskrankheitmäßiges. Ich war mhm. mir so sicher, also ich war so, okay, direkt zum Profi so gefühlt.
1: <lacht> ja, aber wenn man dann so blöde Erfahrungen beim Arzt macht, dann, oh, ich weiß auch nicht. Das ja,
2: weil ich würde, also ich glaube, ich würde an deiner Stelle, ähm, also der, der es schreibt, ich würde einmal vielleicht so auch im Freundeskreis, also wenn du jetzt auch Freunde hast aus dem queeren Bereich, vielleicht fragen, wo die so hingehen, weil es natürlich cool, wenn man Leute hat, die halt Ärzte empfehlen können. Es gibt ja auch Gott sei Dank viele Ärzte, die selber homosexuell sind, offen und wo dann irgendwie so alle queeren Leute aus, der, aus dem Gebiet, sage ich mal, oder aus der Region hingehen oder so. Ähm, also das würde ich, glaube ich, einmal klären und sonst gehe einfach zu einem Arzt, wo vielleicht auch gute Bewertungen sind im Internet und hoffe einfach, dass... Ähm, der nicht komisch reagiert. Ich glaube, man muss das einfach derbe selbstbewusst verkaufen. Man muss einfach sagen, ja, ich hatte Analverkehr, als würde man sagen, ja, ich habe heute Mittag gegessen. Weil das geht die ja nichts an. Also seine Frau lässt sich halt, ähm, weißt du, auch ganz normal knallen. Und als schwuler Mann lässt sich halt auch knallen und das ist halt eben das Arschloch. Ja, ich denke, so. für
1: Ärzte ist das eh ähm, nichts Neues. Es sei denn, man ist jetzt irgendwo bei einem Dorfarzt oder so. Ja. Aber ähm, ich würde auch empfehlen, ähm, vielleicht mal zu gucken Also hier in Hamburg gibt es ja auch so ähm, LGBTQ-friendly-Arztpraxen. Arzt zum Beispiel das ICH oder so. Da mhm. gehen ja viele hin, um sich da die PrEP zu holen. Das ist ja zum Beispiel auch eine ganz normale Allgemeinpraxis, sage ich jetzt einfach ja. mal, wo halt irgendwie gefühlt alle Gays so hingehen. Und ähm, das wird es wahrscheinlich in anderen großen Städten auch geben, sowas ähnliches.
2: Ja, und wenn er jetzt auf dem Land wohnt, äh, ich verrecke hier gerade.
1: <lacht> ja, wenn er jetzt auf dem Land wohnt, ja, dann, mein Gott, muss er halt Augen zu und durch. Dann, wenn es da halt nur einen Arzt mhm. gibt, gibt es halt nur einen Arzt. Aber ja, oder man nimmt
2: die Reise auf sich und fährt zum
1: nächsten großen Ort. Ja, oder Ort, so. Aber ich würde jetzt nicht äh, aus falscher Scham irgendwie das nicht ärztlich abklären lassen, weil ja. das kann ja theoretisch auch mal irgendwas Schlimmeres dann sein. Ja. Und jetzt gerade, weil das Schon eine Woche ist. Ja ja. Also das ist ja schon extrem lange. Ja,
2: ich würde auch. Also ich würde sagen, das geht über alles. Also scheiß auf, auf Scham. Und letztendlich, also es ist halt eine Verletzung im Analbereich. Das, das muss dem Arzt eigentlich scheißegal sein, ob du dein, dein Knie verletzt hast und es blutet oder dein Arsch noch blutet. Oder dein du kannst ja auch einfach
1: sagen, du musst ja nicht sagen, dass du Analverkehr hattest. Dann sagst du halt einfach, wenn es dir peinlich ist, du hast beim Kacken zu doll gedrückt <lacht> oder keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Irgendwie sowas. Es kann sowas ja auch mal so einfach aufreißen. ja.
2: Also ich glaube, nach dem also entweder fragt der Arzt irgendwann nach dem Grund, sagt so, ja, ist das bei irgendwas passiert? Oder er fragt halt gar nicht. Aber
1: ich glaube, du musst mit sowas eigentlich sowieso dann zu einem Proktologen gehen, weil die sind ja spezialisiert ja, auf so den After und den Darm ja. und sowas.
2: Und die dürft es halt wirklich nicht jucken, weil ich wette da Die
1: da, gucken jeden Tag in den Arschlöcher ja, rein. Also. Und ich will
2: gar nicht wissen, was Also ich wette, 50 Prozent der Verletzungen im Analbereich kommen durch Geschlechtsverkehr, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ja. Weil viel anderes schiebt man sich da ja nicht rein.
1: Also, ich muss dazu sagen, ich war auch ein einziges Mal bei einem Proktologen, weil ich mal was abklären wollte mhm. Und der hat dann da auch so, und der hat mich aber auch vorher gefragt, ob ich halt Sex mit Männern oder mit Frauen habe. Und ich habe dann auch gedacht, so, ja komm, sag's ihm einfach. habe ich gesagt, so ja, mit Männern. Und der meinte dann auch so, ja, ist ja gar nicht schlimm und so. Und der hat das so voll locker genommen. Ich meine, gut, das war auch, glaube ich, eine Arztpraxis hier in Hamburg oder irgendwo Rand. Aber den hat man seitdem so.
2: auch nie wieder gesehen, ne weil der in ein Arschloch dann reinge reingefallen ist aus Versehen. <lacht> <lacht> mm, ja, also noch saugt ja alles genau. an. sagt man hier in Hamburg.
1: Ja, genau. Jetzt wo ich domtop bin gerade <lacht> in der Phase. Ne?
2: <lacht> ja, also sind wir uns einig. Scheiß drauf, Augen zu und äh, da gibt's nichts. Äh, komisch Nein. zu finden. Also, wenn, dann ist der Arzt komisch, wenn er das irgendwie, wenn er da komisch ist. Ich meine, das
1: wird ja jetzt bestimmt, wo er das geschrieben hat, jetzt nochmal wieder ein paar Tage her sein. Ja. Und wenn es jetzt immer noch nicht weg ist, ganz ehrlich, geh zum Arzt.
2: Du, das ist schon elf Tage her. Wir hängen ja immer so oh. ein bisschen hinterher mit unseren Nachrichten. Ja,
1: dann sag uns doch gerne mal, ob du jetzt beim Arzt gewesen bist oder ob das äh, von alleine.
2: Ja, aber ich kenne mal dieses, äh, hoffentlich geht es von alleine weg. So bin ich auch immer bei allem. Ich so, ah, ich warte noch einen Tag, vielleicht geht es ja weg so Und dann, wenn ich merke, es geht nicht weg, werde ich richtig sauer, dass ich zum Arzt muss. Ich weiß sowas. <lacht> ja, kommen wir zum Nächsten. Ähm, übrigens habe ich schon erwähnt, ihr könnt immer äh, anonym via Telonym uns schreiben. Eure Geschichten, eure Themen, das habe ich heute gar nicht erwähnt. Den Link findet ihr in den Shownotes und das ist auch wirklich anonym und ihr braucht auch keine App. So, moin ihr Lieben. Ich habe mir extra die App runtergeladen, weil mich eure letzte Folge mit dem Thema Zwangsouting von Kit Kanner schwer beschäftigt hat. Ganz was muss ich erwähnen, ihr braucht für Telonym nicht die die App. Also man, man das öffnet sich auch im Browser. Man kann das auch einfach so reinknallen.
1: Da gibt es eine App für.
2: Ja, da gibt es auch eine das App ich für. Das gar nicht. Ja, da bist du aber selber User, können dir Leute, weißt Ach du, so, so wie uns. Unser Account ist ja auch im ah, Profil okay. mhm. auf der App. Aber eigentlich, wenn ihr in den Shownotes klickt, öffnet sich auch ein Browser. So, obwohl ich schon ein, also Kit Connor ist ja der von äh, Heartbreaker von der Serie und der hat sich ja sozusagen in Anführungsstrichen zwangs geoutet als B, weil seine Fans ihn so unter Druck gesetzt haben und Pierre und ich haben darüber mal geredet. So, obwohl ich schon ein eine Art kleinen Frust bei der Erklärung von Pierre bekommen habe. Ich finde nicht, dass ein Schauspieler quer sein muss, wenn er eine schwule Rolle annimmt. Barry hat es super reflektiert dargestellt. Schauspieler sollten, sollten nach Können und nicht nach der Orientierung besetzt werden. Minderheiten sollen natürlich dargestellt werden und Plattform erhalten, aber auch der hetero Schauspieler von zum Beispiel schwuler Zuhälter Nummer 3 in der Rolle besser ist als sein queres Gegenstück, dann soll er besetzt werden. Es ist nur nicht okay, wenn eine bestimmte Herkunft die Geschichte ausmacht. Mulan würde ja auch nicht in, dem, in einem äh, afrikanischen, queeren Ginger-Typen besetzt werden. Und um auf den äh, Anfang zurückzukommen, wir, was? wir predigen alle Offenheit und dass alle gleich sind. Dann aber zu sagen, dass nur queere Personen eine queere Rolle spielen dürfen und dann aus dem Grund auch noch sich äh, drängen lassen dürfen, zwecks Outing, geht zu so weit. Wer die Serie gesehen hat, wird mir hoffentlich zustimmen, dass es um Liebe geht. Mehr nicht. Da hätte auch Carsten von der Tankstelle die Rolle spielen können, wenn er es eben so gut verkörpert. Ich finde es wichtig, die Vorbildfunktion der Serie als Ganzes zu nutzen und nicht nur die Schauspieler was nicht nur, dass alle Schauspieler meine Orientierung haben. Letzteres wäre ein süßer Bonus, aber kein Grund, warum ich die Serie weniger lieben würde. Die Sichtweise von Pierre hat mich, wieso auch immer, echt getroffen und ich hoffe, er kann das Gesagte noch einmal für sich reflektieren. Ich will niemanden bekehren, doch was, doch das war mir zu einfach dahergesagt. Höre euch trotzdem gerne, macht weiter so. Ähm, wir hören uns Sonntag, Peace-Zeichen. So, Pierre, jetzt, jetzt stehst du hier vor Gericht. Was hast du zu deiner
1: Verteidigung zu sagen? Ähm, also ohne meinen Anwalt sage ich hier gar nichts. <lacht> Bitte nee. nehmen Sie das im Protokoll auf. Also das Ding ist, ähm, ja, ich nehme die Kritik gerne an. Ich werde das bestimmt auch noch mal für mich persönlich reflektieren. Aber irgendwie sehe ich es jetzt gar nicht ein, dass ich mich jetzt für meine Meinung, die ich habe oder hatte, mich jetzt hier im Podcast rechtfertigen muss. Also ich bin immer noch der Meinung oder der Überzeugung, dass quere Rollen auch von queren Personen gespielt werden sollten, weil ich es einfach schön finde, dass Minderheiten auch die Chance kriegen, das ja, zu spielen. Und ich habe ja auch, das muss ich jetzt halt auch zu meiner Verteidigung mal sagen, ich habe beim letzten Mal auch gesagt. <lacht> Ich finde es auf der einen Seite nicht okay, dass mhm. diese Person jetzt zu diesem Zwangsouting irgendwie gezwungen wurde. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesagt, ich kann es irgendwo ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Also ich habe so ein bisschen ja, diesen Drahtseil-Akt, ja. so dieses so zwischen zwei Stühlen. Weißt genau. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also, ich nehme die Kritik gerne an, das ist mir jetzt auch nicht egal. Ich werde das auch noch mal überdenken, meine Meinung, weil wir lernen ja auch immer dazu und wir erweitern ja auch unseren Horizont.
2: Das sind ja auch Themen, da gibt es, finde ich, auch kein richtig und
1: falsch. Darüber
2: kannst du Jahre
1: diskutieren. Aber ich finde jetzt nicht, dass meine mhm. Meinung per se jetzt ein Skandal ist oder falsch ist.
2: Naja, nee, schreibt ja auch ihn hat das sehr getriggert, also weil er halt anderer Meinung ist. Ja, das was ja auch bedeutet, dass er dich gern hat und natürlich dementsprechend enttäuscht ist, wenn, wenn dann so eine Ansicht kommt, die man nicht teilt. Aber ich meine, dafür sind wir ja hier. Wir haben ja das Gute, wir diskutieren ja Gott sei Dank auch über verschiedene Meinungen. <lacht> und das hatten wir dieses Jahr so oft mit äh, der ganzen transgeschichte und was wir nicht alles hatten. Und dafür diese, kriegt
1: die, die Person, die das jetzt geschrieben hat, einen Dicken Knutscher. Ja, ist einfach so. <lacht> ähm,
2: oh, und da oh. guck mal, auch von Shani. Shani möchte oh, auch. Sie äh. gibt auch gleich einen Knutscher mit. <lacht> ja, ich. Äh, aber danke für dein Feedback. Also ich finde es ja auch immer wichtig, dass man dann so eine Gegenmeinung ähm, bringt. Aber wir sind uns da ja auch nicht einig. Ich habe ja genau das Gegenteil von dir gesagt. Das ist ja okay, kann ja jeder so also, sehen, wie er Auf
1: Deutsch gesagt hat er gerade geschrieben, bitch, do your research. <lacht> <lacht>
2: Okay, dann können wir gleich zum Nächsten kommen, weil das bezieht sich auf eine Geschichte, die wir jetzt hatten mit dem, wir hatten ja diesen Typen, der erzählt hat, dass er ähm, diesen verheirateten Daddy mit nach Hause auf die Couch genommen hat, wo du gesagt hast, das glaubst du ihm nicht. Darauf Wie ist so Lügenpresse. Lügenpresse. Und jetzt schreibt jemand was dazu. Also hallo ihr zwei, ich glaube eurem Hörer mit der viel zu geilen Heimweggeschichte und dem verheirateten Daddy auf der Couch. Ich bin selbst regelmäßig bei Freunden in den USA in einer ländlichen Gegend, circa 30 Minuten von einer Be Bekannten Großstadt im Süden. Immer wenn ich dort im, ins Gym gehe, treffe ich so viele hottetypen, die krass hetero wirken und meist auch sind, aber dann doch gern mal mit dem, mit dem Touristen heimlich was treiben. Okay, dieses Gym schickst du bitte sofort <lacht> die Adresse rüber. <lacht> Als ich letztens im Gym ein Grinder-Profil, Mask discreet ohne Bild sah, haben wir kurz getextet. »Firefighter, Muscled, Discreet, jetzt Borg, Fragezeichen, Frau und Kinder nicht zu Hause. Bin ihm hinterhergefahren, zehn Minuten später, Einfamilienhaus, überall Familienbilder und er wirkte super muskulös und hot.« habe ihn kurz geblasen, fertig gegangen. Ein paar Tage später schrieb er wieder, meinte, er sei allein zu Hause. Auf dem Weg zu ihm dachte ich auch kurz ähm, zu meinem, also dachte ich auch kurz an mein schlechtes Gewissen, aber dann hat mich die Situation so geil gemacht, dass ich trotzdem hingefahren bin. Kurz bevor ich da war, meinte er, ob es okay ist, wenn ein Kollege dabei ist. Ich sagte ja, der war fast noch hotter. Latino, Tattoos, Riesenteil. <lacht> wieder war es sehr geil. Mir passiert das hier regelmäßig, einfach weil Männer auf dem Land noch viel mehr in the closet, also ne, versteckt äh, leben und sich nie outen würden. So ist das in vielen Gegenden in den USA noch der Fall. Und immer wenn ich doch mal nachfrage, ist die Antwort es ist okay so. Ich liebe meine Familie und ähm, will es nicht anders. Ich, ähm, ich kann das zwar nicht nachvollziehen, aber mir ist das egal. Was denkt ihr? Okay, also danke erstmal für diese geile Story. Also ich glaube hier an
1: eine große Verschwörung.
2: <lacht> Glaubst du jetzt der Geschichte auch
1: nicht? <lacht> Lügenpresse.
2: <lacht> Alles, was Pierre und ich im echten Leben nicht erleben, was andere erleben, was wir uns wünschen, ist das, so. das bestreiten wir einfach. Das Also einfach nicht.
1: das Ding ist, aber er hat ja auch gerade irgendwie sowas geschrieben mit in den USA oder so, ist das so oder, weil ich muss ganz ehrlich sagen. In
2: ländlichen ich, Gegenden hat er geschrieben. Ja, aber egal,
1: wo ich hier in Deutschland auf dem Dorf war, egal ja. im Norden, im Süden, Westen, Osten, egal, ich habe Immer wenn ich Grinder oder sowas angemacht habe, dann war der nächste Typ vielleicht in 20 Kilometern Entfernung. Also sag mir bitte, wo du wohnst, in welchem Gym du bist, ich möchte sowas auch. <lacht> also selbst hier in Hamburg passiert sowas irgendwie nee, gefühlt nicht. Also, nee, aber
2: vielleicht hat das wirklich was mit der geografischen Lage zu tun, weißt du, dass du halt also, dass bestimmte Regionen, oder auch wenn du zum Beispiel in so einem Land bist, sagen wir mal, wo ich herkomme, wie in dem Iran, ne? so, wo, du da, wo du ja wirklich mit dem Tode bestraft wirst, wenn du, wenn du schwul bist, ich kann mir vorstellen, dass da halt noch krassere Sachen passieren, weil du ja keine andere Möglichkeit hast. Also, weißt du, und für so ein Hetero, was soll der denn machen? Der kann ja nicht in eine Gay-Bar gehen, weil dann denken alle, erst gay, so, weißt du? Dann sagt jemand seiner Frau, ey, so, ich habe letztens seinen Mann in der Bar gesehen, also, weißt du, und vielleicht, also manchmal denke ich so, vielleicht ist mir sowas nie passiert, weil ich vielleicht nicht auf den ersten Blick so direkt schwul wirke, wenn ich jetzt auch nicht rede, sondern einfach nur vorbeigehe, weißt du, so, dass man vielleicht denken könnte, ich bin auch hetero, also versucht man es erst gar nicht, weil man sozusagen dann so die falsche Fährte nimmt, weißt du so. <lacht> und Weil es passiert halt oft auch so Typen, die halt auch, wo man sofort weiß, okay, der ist gay. So, wo die auch wissen, okay, das, der ist hundertprozentig schwul, wenn ich den jetzt anspreche, passiert vielleicht sogar was. Also gut bei dem war es jetzt bei Grind aber ich glaube, das ist so eine Frage der Umgebung, Geografie, plus dass du ein Typ Mann, du bist und weißt du, so glaube ich.
1: Ja, also ich, ich meine, mag ja sein, dass das jetzt auch stimmt, so, ne? Aber ich finde es halt. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass das überall auf dem Land so ist, weil das ist faktisch nicht so. Du kannst froh sein, wenn du auf dem Land überhaupt irgendjemanden auf Grinder oder auf Romeo findest und dass das dann noch jemand ist der übelst heiß, durchtrainiert, Familienvater. so also, Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Bitte? Ich glaube, deswegen
2: schreibt er auch aus seiner Erfahrung in den USA, weil es anscheinend hier halt nicht so ist. Sonst würde er sagen, ja sagen, es ist überall. Deswegen so. Deswegen hatte ich eben ja. noch mal so
1: nachgefragt. Ja. Weil ich meine, das kann ja sein, dass das in den USA vielleicht so ist.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, also wo hier auf dem Land, also in welchem Dorf gibt es überhaupt ein Gym? So, weiß also ich mein? gut, jetzt übertreibt man nicht, ne? <lacht>
1: Gibt auch, das sind dann aber eher so private Chills, ja, das sind keine. Also, keine ja, Ketten eben, es sind ja
2: umso so. weniger Menschen auch da, so, ne? Also, da hast du ja gar nicht, weil, wenn du hier zu einem McFit gehst, sind ja zigtausend Leute vielleicht da, da hast du hm. vielleicht größere Chancen, aber also, ich muss sagen, ich finde die Geschichte geil. die ja, Hört sich auch. Der aber hot Frage. an. Ich verstehe das mit dem schlechten Gewissen und ich muss auch zugeben, das ist vielleicht eine blöde Einstellung von mir, aber ich würde auch sagen, ich würde mich dann da rausnehmen und sagen, ich will den Spaß haben. Scheiß drauf, wenn die, die, die haben ja die Verantwortung gegenüber Mann und Frau. Ich weiß, das ist eine richtig asoziale Meinung. So, cancelt Vielleicht, vielleicht denke ich das auch gerade und in Wirklichkeit hätte ich voll das schlechte Gewissen. Aber letztendlich ähm, steht dir ja dein Partner näher als diese fremde Person. Also wenn jemand dir das sagen muss, dann ist es ja der Partner so. ja. Das ist halt auch wieder so ein Thema. Ich finde das halt so schwierig. Ich finde so als Mann, viele Männer können das ja gut trennen. Für die ist dann wirklich so, die lieben ihre Frau, die Kinder und das ist halt einfach nur Sex, so. Ähm, aber es das heißt auch nicht, dass es okay ist. Aber ich sage nur, es ist halt ein richtig schwieriges Thema. Weil irgendwie denkt man dann so, ja, irgendwie werden sie angelogen, aber irgendwie ähm, will er vielleicht auch nicht alles aufgeben, weil er halt jetzt auch nicht nur mit. Ach, ich weiß es nicht, ich rede mich gerade um Kopf und Krank. Ich weiß nicht, wie ich es finde. Ich ähm, finde die Story an sich hot, aber. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer da das Richtige tut und wer da was Falsches tut. Und ich glaube, ich würde in der Situation nicht das Richtige tun. Sagen wir es so.
1: Also ich habe für mich jetzt, glaube ich, festgestellt, ich finde es nicht okay, wenn ich derjenige bin, der jemanden betrügt. Also wenn ich jetzt meine Frau betrüge, ja, genau. dann würde ich es nicht okay finden. Wenn ich jetzt aber die Person bin, die quasi, ja also, Dritte die Muße, oder ja, sagt genau. man, die Muße ist, ja. oder so? Heißt
2: das so? Ich weiß gar ja, nicht. Ja, die Affäre. Die Affäre genau. ist,
1: und dann, finde ich, ist es okay. Weil dann ist man ja nicht die Person, die jemanden verletzt oder betrügt. Mhm. Das ist jetzt ja. mein Standpunkt. Ja, ich
2: glaube, ich wäre Also, ich glaube, wirkt, so gern ich so moralisch korrekt wäre, dass ich sage, oh Gott, ja, nee, ich würde das nicht mitmachen, weil die arme Frau und die Kinder Wenn der Typ scheiße heiß ist
1: wenn du es nicht machst, dann macht es halt jemand ja, anders. Ja, und ich kenne die,
2: ist ja auch nochmal ein Ding, und ich kenne die Frau und die Familie nicht, dann lässt einen das, glaube ich, schon so ein bisschen kalt. Und man denkt sich so, ja, wirklich, was du sagst, wenn er es nicht mit mir macht, macht er es halt mit jemand anderem. Und ob man dann so konsequent ist und sich zusammenreißt und sagt so, ey, du bist so geil, aber ich lasse das jetzt. Wegen einer Frau, die ich nicht kenne und Kinder, die ich nicht kenne, weiß ich halt nicht, ob ich so korrekt wäre. Aber klar, wenn man die Familie kennt, ey, dann kann man es aber wirklich nicht bringen. Also das finde ich schon heftig. Wenn man die Frauen, die Kinder kennt, findest du nicht?
1: Ähm, ja, doch, dann ist das natürlich <lacht> Aber das ist ja häufig so, dass dann irgendwie die ich dachte nur, weil, weil du hast mir gerade
2: voll die Blicke zugeworfen, es ja
1: sieht ja keiner. <lacht> <lacht> Sehr ja häufig so, dass irgendwie die beste Freundin dann auf einmal mit ja, dem Mann schläft oder ja. irgendwie so. Ne, das passiert ja relativ häufig.
2: Ja, das ist echt so. Ja, aber krasse Geschichte. Also danke nochmal, dass du erzählt hast. Und ich möchte bitte wissen, in welchem, das kannst du uns ja auch privat schreiben bei Instagram. Welches Gym in welcher Stadt, hätte ihr geschrieben, was Süd, in eine Großstadt im Süden? Das kann ja irgendwie nur, ah, keine Ahnung, Stuttgart. Texas. Ach nee, warte mal. Wir sind USA, in den USA. So. Stuttgart. <lacht> ja. ja, Atlanta, Texas, keine Ahnung. Ja, wir wissen es auch nicht. Auf, auf
1: jeden Fall weiß ich nur, dass ich nächstes Jahr in die USA reisen werde. Ist so.
2: Oder Miami, ich weiß es noch nicht. Sag Du kannst ja auch wenigstens den Staat sagen. Nee, Texas wird das nicht sein. Das ist, Ich glaube, das sind so die, die krassesten. Egal. Also, kommen wir zum Nächsten. Ich lebe allein und stelle meinem besten Freund, der jedoch in einer monogamen Beziehung steckt, meine Wohnung zum Fremdgehen zur Verfügung. Wie findet ihr das moralisch? Ist es richtig, dass ich meinem Kumpel dahingehend unterstütze? Okay, Leute, jetzt also jetzt kommen wirklich so die, die krassen ich Sachen. Ne? Und dann immer so zu uns so, ja, also wie findet ihr das? Und da, da können wir ja nur Und wir sind nachher antworten. die Blöden,
1: ja. weil wir hier irgendwie was gesagt haben. Also, sorry.
2: Wer, wer hat sich dieses äh, Konzept mit anonym, <lacht> wie hat die anonym ausgedacht? Ich weiß das auch nicht. Okay, okay, also, er stellt seinem Freund die Wohnungsverfügung, da, da geht er fremd. So, er nennt das ja sogar, er unterstützt seinem Kumpel.
1: Also ich sag mal so, wenn er weiß, dass sein Kumpel fremd geht und dann aber zu ihm sagt, okay, ich finde das nicht in Ordnung, ich werde es aber auch deiner Freundin oder deinem Freund trotzdem nicht sagen, weil du bist halt mein bester Freund dann finde ich das okay. Also wenn man sagt. Ganz klar, es ist nicht in Ordnung, aber ich würde dich halt decken so im Notfall. Das finde ich okay. Ähm, aber ich finde es dann irgendwie nicht okay, dass man das Ganze dann auch noch supportet. Also, dass man dann sogar noch seine Wohnung, ja. also um ihm quasi das noch so zu ermöglichen. Ja. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen weird. Man macht
2: sich auf jeden Fall in einem zum höheren Mittäter. Grad zum Mittäter, als wenn man es einfach nur weiß. Ja, oder? Ja, so, Also, es ist ja genauso wie, kann man, wenn wir feiern gehen und so ich gehe fremd und du kriegst es einfach mit. Ist scheiße, aber es wäre was anderes, wenn du mir jedes Mal auf Partytypen andrehen willst. Ja. Weißt du, ich meine? So. Obwohl ich einen Freund habe. Das ist ja eine ganz andere. genau Du wirst ja richtig aktiv sozusagen. Ja. Und das ist ja bei ihm auch so. Ich glaube, ich würde auch sagen: ey, mach was du willst. Ich finde es nicht gut aber bloß nicht in meiner Wohnung und ich will nichts damit zu tun haben. Vor allen Dingen, das Ding ist auch, ich also gut, jetzt kennen wir die, die Geschichte nicht, aber ich würde mich, wenn das dein, dein bester Freund ist oder ein guter Freund ist, würde ich ja als Freund auch immer gucken wollen, warum. Also, ne warum betrügst du? Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin in einer Beziehung, aber ich betrüge meinen Freund, dann würde ich als erstes mal gucken, hey, warum machst du das dann Stimmt was nicht? Ne? so Stimmt was zwischen euch nicht? Wollt ihr da nicht lieber Schluss machen? Oder so. ja Aber ich weiß ja auch nicht, wenn du jetzt auch noch mit seinem Partner befreundet bist, finde ich das schon krass, wenn das dann rauskommt, ist das ja. auch heftig, was ihr Ach, da gerade macht
1: auch nicht irgendwie, <lacht> ich finde man muss sich da irgendwie ja entweder man supportet das oder halt nicht ja. Und ich finde, man muss es ja aber nicht noch befeuern, indem man da irgendwie
2: Ja, er schreibt ja, ist es richtig, dass ich meinen Kumpel dahingehend unterstütze, aber ich finde, eigentlich unterstützt du ihn gar nicht, sondern du machst das halt noch schlimmer. Also sowohl für ja. dich als auch für ihn.
1: Ich finde auch. Also du musst ihn ja nicht verraten, aber du musst ihm jetzt nicht auch noch unbedingt deine Wohnung geben. Ja. Dann soll er das Risiko selber fahren und genau. soll das bei sich zu Hause machen und wenn er erwischt wird, hat er Pech gehabt oder er soll halt zu den Typen nach Hause fahren. Ja,
2: bin mal gespannt. Kannst vor du nochmal schreiben?
1: Allem, ey, ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt mal so überlege, ja. möchtest, also möchtest stell dir mal vor, ich würde jetzt jede Woche mit einem Typen zu dir nach Hause kommen ja. und du sagst, ja, ihr dürft die Wohnung haben und ich vögel dann in deinem Bett oder so mit ja. irgendwelchen One-Night-Stands. Das ja. ist doch voll eklig. Oder Frau. vielleicht ist auch
2: immer derselbe, ne? Aber ja, aber möchtest du, dass fremde Nein. Leute in deiner Wohnung
1: Sex haben? Nein, also
2: möchtest du in meinem Bett Sex haben? Ich möchte in deinem Bett kein nee, Sex ich haben. ich möchte dann, das auch.
1: Weißt nehmen. du, was ich meine?
2: So, aber ich <lacht> weiß nicht. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie eure Konstellation ist, aber ähm, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Ebene zusammen. So, also vielleicht hattet ihr ja auch schon mal was miteinander oder weiß nicht. Ja. Aber okay, du, du hast uns hier einige Fragen zu beantworten, also melde dich bitte nochmal. Wir kommen zum nächsten. Das ist wieder eine etwas längere Geschichte. Hey, ihr süßen ich habe eine Story für euch. Als ich 19 war, heute bin ich 22, war ich an Karneval in Köln auf der Schafenstraße feiern, Hab im Club mit einem heißen 28-Jährigen rumgemacht und wir wollten in sein Hotelzimmer verschwinden, als er auf einmal fragte, ob ich was dagegen hätte, wenn sein Freund mitkommt. Ich dachte zuerst so, what the fuck, hatte noch nie einen Dreier bis dato, aber dann meinte ich, klar, why not? Schlappe. <lacht> <lacht> hatte, hatte gut einem Tee. Im Hotelzimmer bin ich schnell ins Bad, um mich frisch zu machen. Danach ging es ab. Nachdem alle gekommen waren, bemerkte ich, dass im Zimmer mehrere Handys aufgestellt wurden. Die haben mich bzw. uns gefilmt. Ich war voll sauer und ließ mir das iPhone geben und habe äh, eigenständig das Video auch aus dem aus dem Gelöscht, also aus dem iPhone-Ordner äh, gelöscht und entfernt. Bei dem Samsung-Handy hat, hat, hat der eine Typ es angeblich gelöscht und ich habe es nicht kontrolliert. Fand es absolut crazy und wenn, und wenn ich so drüber nachdenke, haben die es auf dem anderen Handy halt locker niemals gelöscht und es gibt ein ungewolltes Sextape von mir da draußen. Was hättet ihr an dieser Situation gemacht? Ein 19-jähriger, betrunkener Twink, der seinen ersten Dreier hatte und eh etwas naiv war, war damals voll schockiert und mein bester Freund Hetero hat mich vor dem Hotel abgeholt um 6 Uhr morgens. Galligrü.
1: Das Galigrü. Gali, ganz liebe Grüße. Galigrü. Das habe ich doch irgendwie mal vor zwei ja, Folgen oder so gesagt. Das hast du schon mal gesagt. Ja, das ist halt, das, ist so, das sagt man, im, wenn man so im Büro arbeitet. Mm. So Galigrü, ganz oh liebe Grüße. Das sind so diese <lacht> ekligen Büromenschen ja. so. Hallo, GDL. So, ach, ich weiß auch nicht.
2: Okay, ich finde die Story, also du hast recht, die Story ist genau richtig hier. Da du sie <lacht> geschickt hast. Ich liebe sie auf eine gewisse Art und Weise, weil sie sehr entertaining ist, aber. Ich finde, das ist so, gerade mit 19. Ne? Also ich finde, wenn man älter wird, ist einem das ja so ein bisschen egal. Also ich muss sagen, mit 19 hätte jemand auch nur ein Nacktbild von mir in der Hand gehabt, wäre ich, hätte ich nur geheult. Heute wäre es mir so scheiße. Aber immer ab einem gewissen Alter denkt man so, man muss sich dafür nicht schämen, weißt du? Also man ja, muss sich weder für seinen Körper schämen, noch für den Sex, den man hat. Aber ich finde das von den beiden, also ich meine, die waren ja mal locker zehn Jahre älter. Ich finde das richtig heftig, so eine Aktion. Das geht gar nicht. Nee.
1: Also ich also ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, wenn man in der Situation alleine ist, ich meine, die anderen beiden waren ja irgendwie ein Pärchen oder so, ne? Hm,
2: weiß ich nicht. Ich glaube, da waren also, er hat einfach nur gesagt, es ist okay, wenn ein weiterer dabei ist. Ah, okay. Wenn, ja, wenn Aber sein Freund mitkommt. Er kann ja gut. im Prinzip beide nicht. Das heißt, ja. er war ja vielleicht einer gegen sein zwei. Naja, vielleicht hast du recht.
1: Ja. Und da finde ich es halt auch schwierig, sich in so einem Moment dann irgendwie zu wehren oder zu sagen: so, ey, seid ihr ja. blöd oder ich rufe die Polizei oder so. Aber eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, müsste man das eigentlich anzeigen. Ja. Vorausgesetzt, du weißt überhaupt, wer die beiden sind.
2: Ja. Ja, ich finde halt mit 19, ich weiß nicht wie du, also ich hätte mich mit 19 von so zwei Ende 20-Jährigen, hätte ich mich richtig einschüchtern lassen. Vor allem, wenn die da auch noch hot sind und dann hast du auch noch Sex mit denen und dann, weißt du, so bist du alleine, die sind zu zweit. Ich weiß gar nicht, ob ich dann so sag ich mal so, vorlaut in der Situation wäre. Weil heute würde ich direkt mein Handy rausnehmen und sagen, ich rufe jetzt die Polizei. so ne, Oder ich würde direkt zur Hotelrezeption gehen und sagen, ey, ich will hier die Polizei rufen, die zwei haben mich gefilmt, damit ne, die die mhm. auch mir die Daten geben, falls die abhauen oder so. Aber in dem Alter traut man sich, in dem Alter will man das auch irgendwie nicht. Da will man dann vielleicht einfach raus aus der Situation und denkt so, ach, ist nicht so schlimm. Und ein paar Tage später merkst du, es lässt sich nicht los. So. Vor allem
1: das Ding ist, du weißt ja auch gar nicht, wenn die das Video jetzt tatsächlich noch auf dem Handy hatten ob die das irgendwo, weiß ich nicht, ob die dann OnlyFans hatten und das da hochgeladen haben oder irgendwo auf X Hamster oder so. Es gibt ja so Leute, die laden sowas dann irgendwie auch hoch. Ja, und, und dann
2: landet es auf allen Pornoseiten. Genau, so. also
1: das ist ja irgendwie, ich glaube, ich hätte dann immer voll Angst, ja. wenn ich so Pornos gucke, dass ich dann auf einmal da irgendwo ja. auftauche oder so.
2: Aber ich muss sagen, das Ding an sich, dafür würde ich mich einfach nicht schämen. Ich meine, dann hattet ihr halt Sex und du wurdest gefilmt, dann ist das eben so. Aber ähm, ich finde, also... <lacht> Ja, ich verstehe schon, dass man dann auch irgendwie sagt, okay, ich finde es schon mutig, dass er sagt, okay, ich, ich lösche das jetzt, aber dass man sich dann bei dem einen Handy einfach drauf verlassen hat, verstehe ich auch, weil je nachdem, wie die Typen waren, vielleicht waren die auch sehr einschüchternd und so, mhm. aber ich verstehe es von den beiden Typen nicht, weil ich finde gerade heutzutage ist es doch so, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person zustimmt, ist eigentlich voll hoch. Also ich finde, dass die Leute heutzutage gar nicht mehr so prüde sind. Ich meine, die Kiddies äh. schicken sich bei Snapchat ständig ihre Schwänze und Titten ja, hin und aber her. Würdest du von und, dir ein Sextape
1: machen lassen von fremden Leuten? Ja, aber ich würde
2: zumindest fragen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt... Von zehn Twings, die ich ficke, würden bestimmt fünf sagen, ja, kannst du filmen.
1: Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich, ich kann mir nicht. das schon
2: vorstellen. Ich meine, die schicken ja so schon alles hin und her.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja noch mal was anderes, ob du jetzt selber ein Schwanzbild verschickst oder ob du dich beim Sex filmen lässt. Ja,
2: aber ich, ich, also ich meine ja nur, dann würde ich ja lieber fragen, als es heimlich zu machen.
1: Vielleicht ist das für dich auch der Reiz gewesen, ja. oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es mega, mega asozial und ich ja. finde das auch voll der Vertrauensbruch so. Ich glaube, ich voll. hätte dann jedes Mal Angst, wenn ich irgendwo einen Typen treffe oder so, dass ich da irgendwo heimlich eine Kamera steht oder ja. so.
2: Und ich finde auch, dass das Alter voll die Rolle spielt. Weil ich finde, dadurch, dass die die Älteren waren, macht es das, das noch schlimmer. Also wenn so ein junger, 19-Jähriger so einen Älteren heimlich filmt, würde ich sagen, okay, der ist jung, der weiß nicht, was er macht, ist dumm gelaufen. Aber umgekehrt finde ich das schon mhm. krass. So, ja, das ne? ist schon echt heftig. So, ähm, aber ja, mal davon abgesehen, also ganz sicher an die zwei Jungs, wenn ihr schon so einen Scheiß macht, dann macht es professionell. Also dann kauft ihr wirklich einen Teddybären und baut da eine Kamera rein, weißt du, so ins Oge. Ach so, da
1: spricht der Experte, ne? <lacht> <So>. <lacht>
2: Geht auf mein Onlyfans. Darf ich mal Videos. ganz kurz
1: dein Handy durchgucken? <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? Dann
2: ist doch klar, wenn dein Handys so in einer bestimmten Position stehen, was haben die denn gedacht? Ich also, wie dumm kann man denn sein irgendwie? Ja, aber geil, also was heißt geil, nicht geile Story, aber krasse Story, also Leute, ich würde auch immer sagen, passt auf, also gerade wenn man so als junger dritter Typ geht, auch körperlich noch unterlegen ist, dann sollte man das wirklich zehnfach alles abschicken. Eigentlich
1: ist das doch, also das fällt mir jetzt gerade erstmal so auf, ich habe das ja damals auch immer gemacht, ich, als ich noch jung war, habe ich mich auch immer mit so Älteren getroffen, aber wenn du mal überlegst, ist das doch eigentlich mega gefährlich auch sowas. Voll. Ich meine, du siehst es ja in dem Fall jetzt. Du kannst dich da ja im Prinzip nicht mal durchsetzen und sagen, lösch jetzt dieses Video. Ja. Wenn die sagen, nö, mache ich nicht.
2: Ja. So. Das, das Ding ist, das haben ja selbst mein Freund und ich, als wir diesen Dreier hatten, haben wir auch gedacht, so: ey, das war voll mutig von, von dem Typen, da auch einfach so hinzukommen. Weil wir waren beide einen Kopf größer Weißt du so, wir waren, also wir hätten ihn locker fertig machen. Wir hätten den einfach fesseln können und mit dem machen können, was wir wollen, so mm. vom Ding her. So, also ich finde das schon
1: Ja, oder stell dir vor, ihr hättet dem irgendwelche Drogen ja. gegeben, K.O.-Tropfen, irgendwie sowas, und dann hättet ihr den da stundenlang irgendwie ja. Also das, das ist das schon krass, ne? Äh. Und gerade jetzt, nachdem man hier Jeffrey Dahmer und sowas geguckt hat, äh. also da denke ich manchmal auch so, hm. Aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel, immer wenn ich von einer Party jemanden abgeschleppt habe ja. und zu dem mit aufs Hotel oder der mit zu mir ich habe dann immer in dem Moment, wo wir nach Hause gegangen sind, noch ganz schnell irgendwie meinem besten Freund geschrieben, dass ich mit jemandem zu mir oder zu dem. Oh, das ist gut. Dann habe ich auch immer noch das Hotel, die Adresse, alles. Und da habe ich immer geschrieben, ich so, wenn ich mich bis 8 Uhr morgens nicht melde, dann bin ich tot oder so.
2: Oh Gott, du bist ja gut. Das ist ja. richtig die gute Idee. Also immer noch mal so ein, so ein letztes Lebenszeichen an jemanden. Genau, so, das ne? habe ich ja. immer
1: gemacht als Backup. Und dann kriege ich zwar immer am nächsten Morgen so ganz komische Nachrichten, so, ey, äh, was ist mit dir los? So. Ja. Aber ich dann immer so, ja, es war halt nur meine Absicherung. Ja,
2: ich bin, auch bei so, ich bin ja auch generell so ein bisschen paranoid was sowas anbetrifft. Ich bin ja auch so, wenn ich dann in so ein Hotelzimmer reinkomme, gucke ich auch immer erstmal, ob irgendwas komisch ist. Und ich würde auch, wenn ich jetzt zu jemandem nach Hause gehe, ich würde immer gucken, stehen irgendwo komische Sachen, die so genau in meine Richtung zeigen? Weil ich <lacht> weiß, ich denke eh schon immer so, Gott, nicht, dass jemand irgendwo filmt oder so, aber weißt du, was ich meine? Und ich würde auch niemals mir dann so einen Drink bringen lassen. Also ich würde entweder bringt er mir eine geschlossene Dose oder Flasche oder er kippt das vor meinen Augen so. Es war ja bei dem Typen in London auch so. Mein Freund hat ihm ja Wasser angeboten und ich habe so geguckt, ob er guckt, wie er das Wasser ein. Denkst, nö, hat er gar, es hat ihn gar nicht interessiert. Also falls er da sonst was rein. Ja, aber wenn
1: ich jetzt mal so überlege, wenn ich zum Beispiel so mal Dates oder One-Night-Stands oder so hatte. Und jemand hat mich dann gefragt, willst du was trinken? Dann habe ich eigentlich auch nie wirklich drauf geachtet, dass, dass, dass der das jetzt so vor meinen Augen so mm. aufmacht oder so. Ja, also eigentlich sein. im Nachhinein ja voll gefährlich. Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, man geht irgendwie auch immer davon aus, dass da jetzt eigentlich nichts passiert.
2: Ja, seit Jeffrey Dahmer nicht mehr.
1: <lacht> ist so. Also ich glaube auch gerade in Deutschland ist man ja eh immer noch so ein bisschen da denkt man ja immer, ach, in Deutschland passiert sowas ja, ja. nicht, weil man denkt ja immer, die sind alle so ordentlich ja, und hier wird, sie, hier wird sich das keiner trauen, so ja, weißt bis du. Bis es dann mal
2: passiert, ne, ja. so, aber ja, sowas kann auch in, in ganz vielen Ebenen ja auch blöd laufen, also wie du schon meintest, es kann auch sein, dass die super nett waren und dann landet halt dieses Video, also weißt du, an, vor Ort ist alles cool gewesen und auf einmal siehst du dieses Video im Netz, so Horror. Mhm. Ja, ähm, also passt auf, Kinder. So, nächste Geschichte ja. Bist du ready? Okay. <lacht> Hallo, ihr Top-Podcaster. Zum Thema Alkohol. Ah, guck, das hatten wir doch schon länger nicht mehr, weil du ja von deiner Alkoholabstinenz erzählt hast, Pierre. Meine Jugend verbrachte ich in einem kleinen Dorf und in meiner ähm, Peer-Group war ich der Erste, der mit 18 bereits sein eigenes Auto hatte. Damit war klar, dass ich zu privaten Partys, zu Clubs, zu Festivals fahren durfte, musste. Und das damit, also und damit war an Alkohol natürlich auch an Drogen nie zu denken. Ich habe mich schnell daran gewöhnt und gut ähm, ausgelassen zu feiern war nie ein Problem. Dass man auf der Rückfahrt oft mit sinnlosen Zeug zugelabert wurde, <lacht> auch daran gewöhnt man sich schnell. Als Mitte, ähm, so also bis Mitte 30 gab es mal ein Glas Wein auf einer Familienfeier oder Sekt an Silvester. Aber irgendwann wurde das Glas Wein zum Abendessen zur Gewohnheit. Da mal ein Shot. Dort mal ein Cocktail. Ich hatte nie das Gefühl von Abhängigkeit. Als dann ein guter Freund an Leberproblemen fast gestorben wäre, bin ich aufgewacht. Er durfte nichts mehr trinken und ich habe mich einfach solidarisiert. Und ähm, so wie Pierre berichtet, ging es mir dann auch. Ich fühlte mich mental stabiler und insgesamt besser. Ich brauchte diesen Weckruf. Heute gibt es... Was heute gibt es so viele alkoholfreie Weine und auch Spirituosen, dass ich auf dem Genuss ganz verzichten muss. Zum Abschluss, der Ach so, zum Abschluss der Aufruf am Pierre, halte durch und setze auf keinen Fall Zeitlimits.
1: Süß. Ja, oh, danke schön. Das fand ich
2: jetzt irgendwie voll schön. Ja,
1: das macht mir auch wieder Mut. Also dazu muss ich jetzt erstmal sagen, ich habe gestern eine Medaille bekommen in meiner App. Mhm. Die App heißt I Am Sober. Geil. Und das ist die Einmonatsmedaille. Woo!
2: Der wow. ja, Daily
1: ist seit einem Monat nüchtern. Also <lacht> denk, denk die App. <lacht> nee, ist wirklich so. <lacht> die müssen wir eigentlich an deinem Blut anschließen. Ja, genau.
2: Fake News. Jetzt können mal die Hörer sagen, du lügst, du lügenpresse.
1: Nee, und witzigerweise hatte mir auch jemand auf Instagram geschrieben und meinte so, hey, voll lustig, wir haben zufälligerweise am selben Tag angefangen, kein Alkohol mehr zu trinken. Mhm. Und ähm, hat dann geschrieben, ja, mal gucken, wer länger durchhält.
2: Ah, okay. Mir ist auch eine Sache dazu eingefallen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde das richtig cool. Ähm, aber mir ist auch eingefallen, weil er gerade meinte, es gibt ja mittlerweile ganz viele Getränke, die halt ähm, alkoholfrei sind. Und ich habe auch mal für eine Brand, ich glaube, die heißen Undone oder so. Das ist halt auch zum Beispiel so, die haben mal halt Gin das schmeckt auch wie Gin, hat aber kein Alkohol. So. Und das ist halt wirklich, dass du dann Cocktails mischen kannst, aber du hast halt keinen Alkohol drin. Und mir hat ähm, damals mal eine Freundin, die bei den anonymen Alkoholikern ist, erzählt, dass es so einen richtig guten Trick gibt. Sie trinkt zum Beispiel alkoholfreie Sachen auf Party und dadurch denkt sie aber, dass sie auch betrunken ist. Also dadurch hat, ne, es fühlt sich so an und irgendwann merkt es dann so, oh, ich bin voll frei und habe keine Hemmung. Oh, aber ich bin ja eigentlich nüchtern, weil es ja alles null prozess, wie ja, alkoholfreien Sekt, Bier und so. Und ähm, das, also ja, ich glaube, das kann auch ein guter Trick sein, dass man dann ne, so, sozusagen so fake trinkt. Also man trinkt eigentlich ein alkoholfreies
1: Bier. Die haben das doch mal gemacht irgendwie beim Oktoberfest oder so. Da Echt? haben sie doch mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, da haben sie aus Spaß, also weil sie es mal testen wollten, ganz bestimmten Tischen alkoholfreies Bier ausgeschenkt, ohne denen das zu sagen. Ah, okay. Und diese Leute waren nach ein, zwei Stunden genauso Also, die haben sich genauso benommen wie die Leute, Nein. die betrunken waren. <lacht> Doch, wirklich. Und da haben die dann auch das hinterher so aufgelöst und meinten so, ja, okay, also, wir haben euch hier gar kein Alkohol ausgeschenkt. Und das ist wirklich dieser Effekt gewesen. Die dachten halt, die trinken. Und waren dann auch entsprechend Geil. Sie haben sich so benommen, ja. ist ja so
2: wie Placebo-Effekt bei Medikamenten, ja, ne, so den Leuten so. geht's auf einmal wieder gut, obwohl das gar keine Wirkung hat, so. Ähm, ja, krass, aber cool, also ich finde, ich bin ja auch voll auf deiner Seite und finde es gut, dass du das machst und mal gucken, ich glaube auch immer diese, diese Ziele, sich einfach so kurze Ziele setzen, bringt immer viel mehr als immer dieses so, ah, oh, jetzt muss ich ein Jahr lang äh, durchhalten und bla und, ähm, ja.
1: Ja, das Ding ist, also mein Traum wäre ja wirklich mal ein ganzes Jahr. Mhm. Also, dass man wirklich mal so jeden Geburtstag, jedes Festival, alles, was so im Jahr so ansteht, dass man alles mhm. mal einmal so nüchtern erlebt. Aber ich glaube, ein ganzes Jahr werde ich nicht schaffen. Mal das gucken. Ist, also das
2: würde ich mir auch gar nicht vornehmen. Guck einfach. Und wenn du dann jetzt mal an einem Abend trinkst, hast du aber trotzdem an, keine Ahnung, 90 Abende nicht getrunken. weißt ja. du? Also ich
1: habe gesagt, mindestens drei Monate. Ja. Und darüber hinaus würde ich einfach nach Gefühl machen. Ja.
2: Ja, geil. Cool, kommen wir zum nächsten Mal. Jetzt kommt mal ein Musiktipp und jetzt ist die Frage, packen wir das ungehört einfach mal in unsere Playlist, weil wenn ich es jetzt vorlese, wollen ja die Leute natürlich alle wissen, wie sich das anhört. Hier schreibt jemand, hey Daddies, hört euch mal was von Tom Paul an, ist ein noch sehr unbekannter queerer Pop-Artist, kann euch die Songs Let Them und äh, Traces empfehlen? Sind richtige Bobs. Liebe Grüße aus Wien. Ich würde sagen, ich packe das jetzt einfach. Ich kenne das auch nicht. Ich würde das jetzt einfach mal in unsere Playlist packen. Ja, oder? also er hat
1: ja zwei Songs genannt. Ich würde sagen, wir hören uns die beiden Songs nach der Folge an und packen und den dann? rein, den wir besser finden von okay, beiden. Okay,
2: dann merkt ihr das. So, kommen wir jetzt wieder zu einer. Oh Gott, zu einer. Also, ich glaube, das ist die längste Geschichte. <lacht> aller Zeiten. Hey, bitte. Ah, okay, aber ich, ich sehe schon wieder Kid Connor. Ich glaube, damit äh, haben wir richtig was ausgelöst. Oh ne, jetzt werde ich schon bestimmt wieder, wieder gecancelt. Ja, oder ich. Also, hey, ihr zwei heißen, ich muss mal meinen Senf zum Thema Coming Out von Kit dazu geben. Ich habe mich ehrlich gesagt über den Standpunkt von Pierre geärgert. Haha, <lacht> jetzt kriegst du wieder <lacht> Shitstorm. Wenngleich ich diesen akzeptieren, äh, akzeptieren kann. Ach komm, das ist doch süß. Er kann ihn akzeptieren. Das ist doch lieb.
1: Ja, also ja, ich akzeptiere ich dich auch. Ist also <lacht> Pierre ist schon richtig sauer.
2: Ich sehe es aber absolut gar nicht so, dass queere Rollen immer von queeren Schauspielern verkörpert werden müssen, auch wenn ich äh, zustimmen muss, dass es absolut zu begrüßen ist, wenn dies mehr der Fall wäre. Vielmehr würde ich die generelle Sichtbarkeit von queeren Schauspielern ähm, in, diesen, in dieser Branche und allen anderen feiern. Ich persönlich finde es nicht wichtig, ob die sexuelle Identität des Schauspielenden mit, dem Sex, mit der Sexualität in dessen Rolle übereinstimmt. Jeder soll jedes spielen können und dürfen, solange sie auf die Rolle passen. Natürlich kann man in einem Musical wie der König der Löwen keine weißen Schauspieler besetzen. Es würde einfach nicht zu der Geschichte und dem Ort, wo diese Geschichte spielt, passen. Wobei man sagen muss, dass diese Plausibilität durchaus auch schon gebrochen wurde, wenn man sich nur mal ähm, Mel was Achso, wenn man sich nur mal Bridgerton ansieht also die Serie, ne? Mir ist durchaus bewusst, dass äh, Bridgerton es sich nicht auf die Fahne geschrieben hat, historisch völlig korrekt zu sein und es vielleicht auch nicht ganz mit dem Vergleich mit König der Löwen standhält. Aber wie, ähm, wie großartig ist es denn bitte, dass es in englischen, adligen Gesellschaften teilweise mit POC besetzt wurde? Die englische Königin, eine POC, wie geil ist die bitte? Allein dafür feiere ich ähm, Bridgerton über alle Maße. Okay, der Vergleich ist wirklich nicht gut. Ich glaube, der Vergleich ist nicht gut, weil das Konzept von Bridgerton ist ja eben, dass sie so tun, wie es damals wäre, wenn, wenn ist kein, also wenn es keine Rassenunterschiede gegeben hätte ne, zwischen Schwarz und Weiß glaube ich so warum also soll eine nicht queere Person keine queere Rolle verkörpern nach dieser Logik darf dann eine queere Person keine nicht queere Personen verkörpern. Oh Gott, jetzt wird es kompliziert. Ich finde auch, dass das absolut null mit Queerbaiting zu tun hat, weil es in erster Linie ein Job ist. Queerbaiting bedeutet für mich eher, dass sich eine Person in der Öffentlichkeit bewusst als queer ausgibt, nur um dadurch Sympathien in der queeren Community zu erhaschen, aber im Privatleben gar nicht queer ist oder äh, insgeheim sogar dagegen ist. Es wäre jedoch schön, wenn queere Rollen mehr von queeren Schauspielern verkörpert werden würden, aber ich sehe kein Problem darin, wenn dem nicht so ist. Problematisch, was problematisch ist, ist eher, wenn queere Schauspieler keine Rollen bekommen, nur weil sie öffentlich queer sind. Ich begrüße es so sehr, dass queere Rollen wenn noch einmal das Wort queer hier drin vorkommt, ne? <lacht> insbesondere schwule Rollen, nicht mehr so dermaßen in diese bösen Klischees gedrückt werden und immer als schrille, bunte Persönlichkeiten dargestellt werden, sondern eher der Realität entsprechend. Und solche Rollen auch immer mehr werden und allein damit schon die Sichtbarkeit erhöhen. Außerdem finde ich, dass keine Rolle ein Recht darauf hat, die sexuelle Identität eines Menschen zu kennen, nur weil dieser Mensch in der Öffentlichkeit steht. So, sorry dafür, aber ich liebe euch beide weiterhin, wie eh und je, macht bitte weiter so, euer Podcast ist mit absolut Abstand mein Lieblingspodcast, viele Grüße, Küsschen, Stefan. So, Stefan, eine Sache. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so viel zu schreiben. Aber ihr müsst euch auch ein bisschen kurz äh, halten, weil ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, worum es am Anfang
1: ging. <lacht> Kennst du das? So, ja. so wie
2: bei Sprachnachrichten dann, dann stoppe ich immer. konzentriert sich auch
1: so aufs Lesen dann. ne? Ja,
2: ist auch so. Aber du hast hoffentlich gut zugehört.
1: Also ich habe auch zwischendurch hab ich so gedacht, Huch, ich habe gerade mal abgeschaltet so. <lacht> nee, aber es geht ja im Prinzip. Also er hat versucht Vergleiche darzustellen, warum es jetzt zum Beispiel okay ist. Dass eine nicht-quere Person eine queere Rolle spielt ja. und warum es aber zum Beispiel nicht okay ist, dass jetzt eine weiße Person bei König der Löwen mitspielt. Also, ja. und dann hat er aber selber in dem Text sich selber dann widersprochen und gesagt, ach nee, irgendwie passt der Vergleich ja doch nicht so gut oder ich habe das irgendwie auch nicht so richtig gecheckt. Ja, Stefan
2: hat einfach laut gedacht. Also er hätte vielleicht erstmal seine Gedanken so bündeln müssen, genau. weil er sich auch wiederholt hat, aber...
1: Also er hat so geschrieben und dann so, ach nee, doch nicht. So ja, es ist wie und so eine
2: Erörterung. Er ist so an verschiedene Orte gegangen ne, so, und hat dann herausgefunden, okay, nee, das passt jetzt nicht so ganz, aber ihr wisst schon, was ich meine und so. Wir wissen ja auch, was er meint, aber... Ja,
1: also... Also, es war halt einfach meine Meinung so und ähm, natürlich werde ich mir da jetzt auch noch mal Gedanken drüber machen, ob eine nicht queere Person auch eine queere Rolle spielen darf. Ich werde da noch mal äh, recherchieren.
2: <lacht> <lacht> ja und ich muss dazu sagen also ich weiß absolut auch was was er meint und ich finde das auch, ähm, auch richtig dass man das halt dann irgendwie sich also dass man es einfach hinterfragt also dass man halt auch merkt wo also ne wo macht das Sinn wo macht das nicht Sinn so welche Serie keine Ahnung ähm, so manipuliert das gab ja auch jetzt bei bei Wednesday ja auch irgendwie die Vorwürfe dass alle Bösen in der Serie irgendwie schwarz sind Finde ich, find ich ja so gar nicht, weil die Bösen sich ja am Ende total als coole, sympathische Charaktere erweisen. Die treten am Anfang nur so als der Gegner an, also werden so komisch dargestellt am Anfang. Dann könnte man denken, oh, sind jetzt alle Bösewichte mit schwarzen Personen besetzt, aber es ändert sich ja im Laufe der Serie. Aber ich will nur sagen, es ist cool, wenn man darauf so ein bisschen, ähm, spe nicht spezialisiert, sondern feinfühlig dafür ist. So, ob jetzt irgendwie, ne, ob die Rolle jetzt wirklich von einem Hetero gespielt werden muss, wenn sie queer ist und umgekehrt. So, das finde ich einfach nur wichtig. Aber letztendlich bin ich immer der Meinung, der Beste soll die Rolle kriegen. So.
1: Ja, also ich, also ja, ich möchte ja. da auch irgendwie gar nicht mehr so viel zu sagen, so, ja. weil ich, ich muss mir dazu erstmal Gedanken machen. Und dann werde ich vielleicht beim nächsten Mal oder so noch nochmal. Pierre muss ich eine Ausrede überlegen. <lacht> <lacht> nee, ich habe jetzt einfach nur keine Lust, jetzt einfach so. Es gibt
2: kein richtig und falsch So salopp bei dem Thema. jetzt
1: hier irgendwas zu droppen und dann sagen nachher wieder alle, ja, das ist ja gar nicht äh, überlegt gewesen. Und deswegen, das Ding ist, ich habe ja jetzt eingesehen, dass es bei einigen sauer aufgestoßen ist, was ich gesagt habe. Und deswegen werde ich das für mich jetzt noch mal überdenken. Aber das kann ich jetzt nicht machen, während wir hier gerade eine Podcast-Folge aufnehmen. Das ist, ist so. Also dann verstricke ich mich ja nachher noch in Unwahrheiten ist oder so.
2: Ist so. Nee, finde ich auch richtig. Ich will nur sagen, es gibt keinen Falsch oder Richtig. Also, weil das jetzt so zweimal so gegen dich geschossen wurde, ist halt
1: äh Das finde ich schon echt gemein jetzt auch, ne? Also, wenn ihr das jetzt hört, ich bin wirklich das Mobbing. traurig. Das Und Mobbing. Ich finde auch, ja, das ist Cybermobbing. <lacht> Voll, <Anzeige> Also, excuse <lacht> me
2: so, wir, wir schicken ähm, eine Anzeige unbekannt, weil anonym. Ne? So, hallo, ich erfreue mich zunehmend dem Format Außenre Außenreporterin Pierre Daly probiert aus. Ich finde, ihr solltet pro Monat so zwei Ausgaben finden, denen Pierre Daly dann nachgeht. Achso, Aufgaben finden, denen Pierdelli nachgeht. Gay Sauna, Gruppensex, Hausparty, BDSM, Cruising Parkplätze, Circuit ähm, Partys, Berliner Sexclubs etc. Die Idee habt ihr ja teilweise schon und äh, lasst sicherlich noch mehr finden. Ja, ich meine, äh, keine Ahnung, wie, wie eigentlich indirekt ist es ja schon so, ne? Also ich meine, wir schicken dich jetzt nirgendwo hin, aber ähm, du kriegst ja schon manchmal Aufgaben oder beziehungsweise. Ja, aber dafür du hast du
1: ja auch schon Hausaufgaben gekriegt. Ja. Also, das ist ja so ein bisschen. Ich
2: sag mal so: Die Hörer können ja immer sagen, was sie sich wünschen. Und ähm, wir, wir versuchen das irgendwie einzufädeln, wenn sich das ergibt. Oder? Also, ja. wenn jetzt ein. Ich weiß es nicht, wenn jetzt die Hörer schreiben: Ja, wir möchten das, keine Ahnung. Ähm, Barry und sein Freund noch jetzt einen Vierer haben, dann ja, dann gucken wir mal. Und dann Ach so. Du ja, du <lacht> mal.
1: Natürlich nee, aber ja. was ich gerne noch aus vergangenen Folgen in Anspruch nehmen würde ja. Wir haben ja mal gesagt, dass Hollywood-Tramp mir einen Escort bezahlen würde.
2: <lacht> also von dem Escort will ich selber auch was haben. Ja, und wenn dann ich suche ich, ich mir sage. da so einen
1: richtig geilen Typen aus. Wie im Katalog werde ich da blättern. Und dann werde ich sagen, den will ich haben. Oh, das wäre so geil eigentlich. Und das ist mir egal, ob der dann 500 Euro für die Nacht kostet. Ja,
2: vielleicht müssen wir sowas wirklich mal machen. <lacht> Aber apropos Hausaufgabe, du hattest ja eine Hausaufgabe. Zu der Stimmt, kommen wir jetzt auch. Ja. Nämlich, du hast eine neue Dating-App ausprobiert. Und jetzt wollen wir endlich mal wissen welche und wie und was und
1: wo? Ja, also diese App fragt mich jetzt nicht, wie man die ausspricht. Sie wird hinge geschrieben. Also vielleicht spricht man sie Hinge aus oder so. Und ähm, genau ein Zuhörer hat ja gesagt, ich soll das mal testen. Ich habe mich dann da angemeldet. Und ich muss sagen, es ist schon anders als andere dating Apps. Also erstmal dauert dieser Anmeldeprozess da irgendwie gefühlt Ewigkeiten, weil du musst da super super viele Fragen beantworten. Teilweise auch sehr private Fragen, wo ich so dachte, okay, das will ich jetzt eigentlich gar nicht beantworten. Also es fing erst so harmlos an. Mhm. Dann hieß es erst so: ja, trinkst du Alkohol, rauchst du und dann auf einmal kamen so Fragen wie: Nimmst du harte Drogen? Und irgendwie machst du das und das und hast du Sex ohne Kondom oh, nee. und so? Und ich dachte so.
2: Aber eigentlich ja geil, weil je mehr du da das fütterst, umso besser muss das ja eigentlich sein. Genau, oder? also
1: ich glaube, die, das Prinzip von dieser App ist auch so ein bisschen, die wollen so ein paar Daten und Analysen sammeln, dass sie das irgendwie auswerten können, weil wenn du dann dieses Profil erstellt hast, du musst dann auch, die sagen dann auch, du musst mindestens fünf Bilder hochladen, mhm. dann musst du irgendwie eine Sprachnachricht einsprechen. Also da oh, das
2: mit den Bildern finde ich aber geil, weil das ja wahrscheinlich nochmal verhindert, dass du fake bist, ne, weil
1: zum Beispiel, also man muss sich jetzt nicht verifizieren, aber mhm. du musst irgendwie mindestens fünf Bilder, dann irgendwie, wenn du möchtest, noch ein kurzes Video mhm. und äh, irgendwie eine Sprachnachricht. Du hast dann verschiedene Fragen, die vorgegeben sind, und dann musst du halt auf eine Frage als Sprachmemo antworten. Äh, okay. Und dann am Ende wird halt dein Profil erstellt. Und das ist aber eigentlich, das klingt jetzt erstmal voll weird, aber es ist eigentlich richtig geil, weil du kriegst dann die Leute wie bei Tinder so vorgeschlagen. Mhm. Siehst dann dieses ganze Profil so kompakt irgendwie zusammengestellt. Ja. Kannst dir irgendwie die Sprachnachricht anhören, kannst hey, irgendwie das okay. Video gucken und so. Und so kriegst du halt schon voll das Gefühl für diese Person.
2: Voll. Ich finde auch gerade, wenn man den sprechen hört.
1: Ja, und das dann sagt ja mal so ganz. Das viel. ist wirklich so. denn siehst du hi, direkt hi, so. Hi,
2: ich bin Barry. Und ich so in jeder Sprachnachricht so. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zum Hollywood
1: <lacht> Nee, und das ist irgendwie ist das so voll spannend und dann wenn du dann musst du halt wie bei Tinder immer so ja oder nein, mhm. ob du dann den gut findest oder nicht und dann errechnet diese App welchen von diesen ganzen Likes wer am besten statistisch gesehen zu dir passen würde. Ah. Also da wird dann irgendwie alles ausgewertet und dann wird der quasi als allererstes angezeigt bei mhm. dir als Match. Und dann kann, steht da irgendwie so, ja, der würde am besten zu dir passen. Und dann kannst du halt entscheiden, ob du dem schreiben willst oder ob du den dann noch mal wegklickst. Ach so. Also, ich muss dazu sagen, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Aber irgendwie war mir das auch alles ein bisschen zu zu kompliziert und zu Durchdacht, weißt du? Also, da hat man so ja. das Gefühl, das wird so alles so mathematisch ausgerechnet, wer jetzt das beste Match für dich mhm. ist und irgendwie, also es war so ein bisschen überfordert. Darum geht ja
2: wahrscheinlich dann auch, ne?
1: Ja, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also, es war alles ein bisschen weird auch. Und muss man
2: dafür zahlen oder ist die for free?
1: Die ist for free erstmal mhm. grundsätzlich, aber äh, man hat deutlich weniger Swipes als zum Beispiel bei Tinder.
2: Weil da einfach weniger Leute.
1: Nee, glaube ich oder? gar nicht, weil du, also du kannst da höchstens irgendwie 10 oder 15 Mal Ja sagen mhm. und dann dann ist schon direkt, okay, wenn du noch mehr machen willst, musst du bezahlen. Oh, okay, und dann musst du halt ja. wieder einen Tag warten. Ja, also das ja. ist relativ schnell so, dass sie halt wollen, dass du bezahlst.
2: Okay, das heißt, du kannst uns jetzt auch gar nicht sagen, wie viele Leute da so
1: sind. Also ich habe ähm, ich war jetzt da fast zwei Wochen gar nicht mehr online. Ich habe aber dann heute extra nochmal geguckt mhm. und ich hatte da glaube ich fast 30 Matches oder so. Ja. Du kannst aber dann immer nur, also die zeigen dir immer nur ein Match gleichzeitig mhm. an und sagen dann nur, ja, da sind noch 30 weitere. Mhm. Und dann musst du immer erst bei dem sagen, ja oder nein. Und dann zeigen sie dir erst quasi den nächsten an. Ah, okay. Also, dass du quasi nicht mit allen 30 gleichzeitig ja, ja. schreiben kannst, sondern ja. du, du fokussierst dich dann immer auf eine Person. Ach krass. Ja, da, also, das ist schon echt Und das ist das Gefühl,
2: dass da dadurch bessere Leute sind, weil sie halt auch viel mehr Preis geben müssen, also
1: dass halt weniger Faker da sind. Also, kann ich jetzt so gar nicht sagen, ob da jetzt bessere Leute sind, aber was mir aufgefallen ist, dass da irgendwie ganz andere Menschen sind, mhm. die ich noch nie auf Grinder oder Romeo gesehen habe. Ah, Oder auf Tinder. Also es sind wirklich so, als wenn plötzlich so völlig neue Leute in Hamburg sind. Ach witzig. Das ist so ey. richtig verrückt irgendwie.
2: Okay, abgefahren. Also Hinge muss man schreiben. ne? Genau. H i n g e. Ja. Okay. Also
1: könnt ihr gerne mal austesten. Es ist super komplex, aber irgendwie auch voll spannend. Ja, bin mal
2: gespannt. Also, wenn, wenn Hörer das ausprobieren, schreibt uns mal eure Erfahrungen. Und das ist hier keine Werbung. Also, wir sind da irgendwie so random, Na ja, hat ja ein Hörer mal vor ein paar Wochen so, ach, geschrieben. ist bezahlte Werbung. Ja, ne, es hat ja wirklich hier <lacht> jemand per, per Telonym geschrieben, so, ja, kennt ihr diese App? Und dann haben wir gesagt, okay, Pierre, probier die doch mal aus. Ähm, ja, ich bin gespannt, ey. So, also, hast jetzt, überhaupt schon zu einem Treffen? Hast du dich äh, mit nee, einem also,
1: ähm, also ich habe zwar schon Matches gehabt, so, aber ich bin da jetzt nicht ernsthaft irgendwie mit Leuten so Okay, aber also, man kann auch
2: ganz normal so da mit denen chatten. Genau, also, so ja. wie
1: bei Tinder halt dann irgendwie. Abgefahren. Mhm. Gut, dann haben wir das
2: auch geklärt. Hinge.
1: Hinge. Die alte Hinge. Die alte Hinge. Ja,
2: damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Das heißt, nächste Woche Eigentlich war das die letzte offizielle Podcast-Folge für dieses Jahr, weil nächste Woche machen wir unseren Jahresrückblick, aber es ist jetzt nicht, dass wir die Best-of-Szenen zusammenschneiden, sondern wir beide unterhalten uns eigentlich nochmal über das Jahr und wir haben euch ja auch aufgerufen, uns zu schreiben, was so eure Highlights waren, das kann alles sein. Private Highlights, euer bestes Konzert, euer Lieblingsalbum, keine Ahnung, vielleicht habt ihr die Liebe eures Lebens kennengelernt. Schreibt uns das hier via Telonym und dann äh, sammeln wir auch so ein bisschen eure Sachen zusammen. Ja, würde will ich auch sagen. sagen. Wolltest du gerade noch was sagen? nee. nee. <lacht> und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, genau, dann gibt es äh, nächste Woche diesen diese, die großen Jahresrückblick. Und die Woche drauf gibt es dann mal kein Podcast am 1.1., da müsst ihr dann einen, einen Sonntag mit Liebeskummer im Bett liegen am 1.1. Es sei
1: denn, ihr paypal uns 500 Euro. Richtig, dann machen dann wir das. Dann machen wir das.
2: Und ähm, genau, und ansonsten findet ihr alles in den Shownotes. Telonym-Link ist in den Shownotes, die Playlist zum Podcast ist in den Shownotes und der Link zu allen Tickets. Denkt dran, im nächsten Jahr, die Events sind jetzt auch online. Pierre Daly ist in den Shownotes. Pierre Daly ist in den Shownotes. Schwanzbilder sind in den Shownotes. Richtig. Und Lob und Kritik natürlich an uns beide, könnt ihr auch auf, äh, Instagram schicken... und ähm, an die Berliner sei gesagt... da freue ich mich jetzt schon drauf... es wird eine CSD-Party... zum CSD Berlin von Hollywood Tramp geben...
1: Hä? Und Pierre, du kommst mit. Das wusste ich noch gar nicht. Das hast nicht. du
2: jetzt erfahren. Wir feiern P CSD in Berlin und mit einer eigenen Hollywood-Tramp-Party und du kommst Nein. mit. Nein. Doch. Das setze ich dir gleich für die Mikrofone aus.
1: Oh, cooking so. anfragen bitte an mein Manager, Richtig, Danke das verhandeln wir gleich mal aus. <lacht> <lacht> so.
2: Und ähm, jetzt kommt es noch heftiger. Nächstes Jahr Silvester-Party von Hollywood-Tramp in Berlin.
1: Was? <lacht> Wie bitte? Hä? Äh? Okay, also Leute, ich muss das jetzt, jetzt erstmal verdauen. Ich muss jetzt, jetzt erst mal. Schon merken,
2: so, Aber äh, keine Sorge, ich habe die anderen Städte nicht vergessen. Köln kommt auch noch jede Menge, aber das äh, alles zu seiner Zeit. So, in diesem Sinne ist die Partyfee jetzt auch <lacht> zu Ende geredet. <lacht> also, wir haben uns nächsten Sonntag und bis dahin.
1: Bye! Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.
0: Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com princess.